0: Dios te bendiga, buenas, buenas tardes, Dios te bendiga mucho, vamos a orar. Padre gracias te damos por este tiempo donde podemos escudriñar tu palabra, en donde podemos conocer tu voluntad Señor, pedimos que tú nos hables, abrimos nuestro corazón en el nombre de Jesús, disponemos nuestra mente en el nombre de Jesús, para que tú nos hables, para que tú hagas un cambio en nosotros, Señor Espíritu Santo, te pedimos que toques nuestro corazón, llegues a lo más profundo y hagas un cambio, el cambio que tú quieres hacer en nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos al libro de Josué, capítulo 10, Josué capítulo 10 y vamos a leer a partir del versículo 1. Dice, cuando y Sedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai, y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Jai y a su rey. Y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que Jai. Y todos sus hombres eran fuertes, por lo cual... Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Joham, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo, subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Entonces, están ya en el, en el tiempo en donde Josué con el pueblo están ya conquistando la tierra, ya llevan algunos algunas grandes victorias y entonces este rey de Jerusalén dice que observa lo que había pasado, vio cómo derrotaron a ese rey de Jai y cómo los de Gabaón habían hecho pacto con ellos y nos dice la Biblia que Gabaón era una ciudad con hombres valientes, con hombres fuertes sin embargo, decidieron ellos rendirse delante de Israel y hacer pacto y entonces el rey de Jerusalén se alarma y toma acción y busca alianza con otros cuatro reyes para salir a combatir a Gabaón, puesto que Gabaón había hecho pacto con Israel. Eh, Josué 10.5 dice, y cinco reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón se juntaron y subieron con, con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Entonces una alianza de cinco reyes, la Biblia nos dice que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento es para nuestra enseñanza y tiene mucho sentido espiritual, porque ahora la Biblia dice que nuestra guerra no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, todo esto que estamos viendo aquí tiene un significado, eh, ciertamente tenemos que tomarlo como fue así literalmente, pero también aplicarlo a nuestra vida espiritual, en donde tenemos que conquistar una tierra, en donde tenemos que luchar, en donde tenemos una lucha contra principados, ya no contra reyes de esta tierra, pero sí contra demonios que ejercen eh, gobiernos sobre ciertas personas y sobre ciertos lugares y en, y en ciertas circunstancias. Entonces necesitamos nosotros pelear en contra de muchas veces demonios que se alían, eh, como en este caso cinco reyes que se alían y van en contra de la ciudad de Gabaón. Y entonces Josué capítulo 10 versículo 6 dice los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal, no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en, en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Entonces, ante ese pacto que ya habían hecho con Gabaón, Gabaón manda decir a decirle a Josué, ven a ayudarme porque todos los reyes que habitan en las montañas, cinco reyes, se han unido y nos están atacando. Y entonces Josué se levanta, toma a los varones de guerra y Dios le da una palabra y le dice, no tengas miedo no tengas temor, aunque son cinco reyes y son muchos soldados y es una alianza que se ha juntado en contra tuya, no tengas temor porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. ¿Cuán importantes son las palabras de Dios cuando enfrentamos una difícil situación, cuando tenemos que luchar, cuando tenemos que pelear, cuando enfrentamos algún problema? ¿Cuán importante es que Dios nos hable? Como le habló a Josué y nos diga no tengas temor, yo los he entregado delante de tu mano, y ninguno de estos problemas prevalecerá delante de ti. Josué 10, 24. Sabemos ahí, eh, puedes leerlo más tarde, cómo el pueblo de Israel fue contra esta alianza de cinco reyes, y aún el sol se detuvo en Gabaón. Es uno de las de los grandes milagros que vemos aquí en esto en este capítulo. Dios hizo detener el sol para que pudieran acabar con todos los enemigos y Dios les dio una gran victoria y entonces eh, acabaron con todos los, los soldados y los cinco reyes que se habían eh, aliado se escondieron en una cueva, ahí los descubrieron, pusieron una piedra ahí para que no se fueran y entonces cuando ya hubo acabado todo, Josué 10, 24, dice cuando… Los hubieron llevado a Josué, ya que habían sacado a esos cinco reyes de esa cueva donde se habían escondido y donde los habían atrapado con una gran piedra, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él, acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos y Josué les dijo, no temáis ni os amedrentéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Qué gran escena aquí, llevémosla al ámbito espiritual, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo que eh, está representado aquí por Josué, nos da una gran victoria, nos dice ven acá, te voy a mostrar y nos dice pon tu pie sobre el cuello de estos cinco Principados de estos cinco demonios, porque así harás a todos tus enemigos contra los cuales vas a pelear. Entonces, en esta batalla espiritual que tenemos en contra del adversario y en contra de sus demonios, no debemos tener miedo, esta es una gran lección que Josué le da al pueblo y es una gran lección que el Espíritu Santo nos da a nosotros, nos dice no tengas miedo, pelea, pelea con, con valor, pelea con seguridad, con la seguridad de que yo estoy contigo y así como has derrotado a estos cinco reyes, le dice Josué al pueblo y Dios nos dice a nosotros, así vas a derrotar a todos tus enemigos contra los cuales vas a pelear. Entonces está construyendo una actitud ganadora, está diciendo nosotros somos llamados no a ser perdedores, no a ser víctimas sino a ser victoriosos y es una gran lección que tenemos que aprender tú y yo. Eh, estamos luchando una batalla espiritual, tenemos un adversario bien organizado, un adversario despiadado, un adversario que la Biblia dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero Cristo va delante de nosotros y Dios nos dice no le tengas temor y aunque se alíen los demonios en contra tuya, no tengas temor porque vas a salir victorioso en el nombre de Jesús, sin embargo Muchas veces no queremos pelear y no queremos tomar la tierra y no queremos conquistar lo que Dios nos ha dado. Durante toda nuestra existencia hemos estado luchando en contra del diablo. Muchas veces no lo supimos, antes de conocer a Cristo no sabíamos que teníamos un enemigo eh, espiritual que no se ve, pero que está manejando la corriente de este mundo y que está viniendo en contra tuya. Y ese enemigo ha conquistado muchas de las áreas de tu vida así como cuando el pueblo de Israel fue a esta tierra de Canaán y se dio cuenta que ya estaba ocupada por esos pueblos que estaban ahí y Dios les dijo, ustedes los van a echar, ustedes los van a sacar de ahí, esta es la tierra que yo les doy a ustedes, pero les toca a ustedes tomarla, conquistarla y poseerla. De la misma manera cuando Cristo viene a nuestras vidas nos dice, te toca conquistar la tierra, te toca arrebatarle al diablo todo lo que él te ha robado te toca poseer tu tierra, entonces hay terrenos que conquistar, hay áreas que conquistar, ciertamente no son eh, solamente cuestiones físicas y nuestro adversario no es un hombre o una mujer, nuestro adversario es el, el demonio y todos sus, sus huestes y tenemos que pelear y tenemos que poseer esta tierra, sin embargo muchos cristianos hemos sido negligentes para tomar esta tierra, Josué 18.2, Dice, pero habían quedado de los hijos de Israel siete tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová el Dios de vuestros padres? De las doce tribus de Israel, había una que era la tribu de Leví, que ellos no iban a poseer tierra porque... Dios les dijo, yo soy la heredad de ustedes, ustedes van a ser mis sacerdotes, yo les voy a proveer, cada tribu va a destinar ciudades y eras para ustedes, pero de esas doce, entonces les contamos una, quedan once y de esas once, siete dice no habían repartido su posesión, no habían conquistado la, la tierra que Dios les había dado, a pesar de que Dios ya les había dado la tierra, porque dice Josué, ¿hasta cuándo van a ser negligentes para poseer la tierra que os ha dado Jehová el Dios de vuestros padres? No dice Josué que les va a dar Dios, no, dice que ya les dio, ustedes han sido negligentes para tomar esa tierra y muchas veces los cristianos hemos sido negligentes para conquistar esas tierras, esas áreas de nuestra vida en donde ya Cristo pagó por ellas, podemos derrotar al diablo, lo tenemos que echar ¿verdad? Pero el diablo no se va a salir si nosotros no lo echamos, el demonio no va a decir, ah bueno ya me voy, no, tenemos que pelear contra él y tenemos que sacarlo de nuestras vidas y aunque se hagan alianza a los demonios y vengan en contra nuestra, Dios nos dice no les tengas miedo porque yo estoy contigo y ninguno de ellos va a prevalecer en contra tuya. Entonces vamos a ver cinco terrenos que necesitamos conquistar. Cinco áreas de nuestra vida que necesitamos conquistar, cinco áreas de nuestra vida que han estado bajo el dominio del demonio, que nos ha robado, que él ha poseído, no le correspondían pero nos robó, pero ahora necesitamos poseer estas cinco áreas de nuestra vida. Ahora que Cristo nos ha devuelto la autoridad que tenemos sobre el demonio, ahora tú y yo tenemos que conquistar estas cinco áreas de nuestra vida. Y imagínate la escena, Israel peleando contra cada uno de los reyes, contra cada uno de esos re reinos que se oponían, que se resistían a salir de esta tierra que Dios les dio, así tuyo tenemos que conquistar nuestra vida, tenemos que conquistar la tierra que Dios nos ha dado. Y el primer área donde necesitamos conquistar es el área de nuestro corazón. Nuestro corazón tiene que ser conquistado, nuestro corazón en donde el diablo ha hecho y ha deshecho, en donde te ha lastimado, en donde te ha herido, el diablo ha destruido tus sueños, ha causado traumas en tu vida, ha causado heridas en tu corazón, pero tú necesitas conquistarlo, poseerlo para Cristo y restaurarlo. El propósito de Dios para tu corazón es que tengas un corazón restaurado. Y el diablo ha tratado de lastimarnos desde que éramos muy pequeños, tratando de marcar nuestro corazón de una manera negativa. Muchos de nuestros miedos vienen por eso, muchas de nuestras inseguridades vienen por experiencias que hemos vivido en el pasado, en donde el enemigo se aprovechó de, de su autoridad que él tuvo sobre nosotros porque estábamos bajo el pecado pero una vez que Cristo ha venido a nuestras vidas y nos ha libertado nos regresa la autoridad y nos dice como Josué le dijo al pueblo en aquel entonces pon tu pie sobre el cuello de estos reyes porque así vencerás a cada uno de tus enemigos entonces necesitas salir a buscar, poseer tu corazón un corazón sanado, un corazón restaurado, un corazón entregado a Dios, un corazón que se atreve a soñar de nuevo, un corazón libre, un corazón entregado a Dios, un corazón que hace a un lado toda apatía, todo miedo, toda inseguridad, un corazón que quita en el nombre de Jesús toda parálisis para salir adelante, todo complejo, todo tope que el diablo nos había puesto, hay que conquistarlo hay que liberarlo, hay que tomar tu propio corazón. Es la primera área que tienes que tomar, tienes que tomar tu corazón. Proverbios capítulo 20, versículo 5, dice, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. ¿verdad? Y, y si así como el consejo es en el corazón del hombre como aguas profundas, en donde... Tienes que sumergirte, dice que el hombre entendido lo alcanzará. Así hay muchas cosas en el corazón que están profundas, pero que hay que conquistar, hay que sanarlas, hay que exponerlas delante de Dios. Ahora, ¿cómo se sana un corazón de una, un hombre o de una mujer? Pues con la presencia de Dios, con la oración, con la lectura de la Palabra, con la exposición de mi corazón delante de Dios, con el reconocimiento de todas las cosas que el diablo me había conquistado, que el diablo me había robado, de todas las heridas que el enemigo me causó y exponerlas delante de Dios y estar orando y estar teniendo actitudes que me llevan hacia una sanidad. Necesito urgentemente poseer mi corazón el poseer el corazón es indispensable porque dice Proverbios 4.23 Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida, de tu corazón mana la vida Entonces si el diablo posee todavía tu corazón, entonces tu vida está completamente destruida Porque de ahí de tu corazón mana la vida es el área donde el diablo quiere matar, quiere destruir, quiere hurtar. ¿Por qué? Porque sabe que un corazón destruido, un corazón marcado de una manera negativa, hace que la vida sea completamente inútil, completamente inservible, completamente sin visión, sin pasión, sin sueños, sin ilusiones, sin ganas de vivir. Entonces es urgente que tomes tu corazón, que poseas tu corazón, que lo entregues para Dios, que te metas, que permitas que el Espíritu Santo entre a esas aguas profundas y empiece a sanar, empiece a sanar. Algo que Dios nos muestra en la palabra y que es una realidad es la sanidad interior, la sanidad del corazón. Jesús trató con la sanidad del corazón de sus doce discípulos. Jesús trataba no solamente con las cosas superficiales de la conducta, Jesús trató con el corazón de sus discípulos, el Espíritu Santo trata con el corazón nuestro, no solamente quiere regular conductas, no solamente quiere regular actitudes, el Espíritu Santo quiere meterse a esas aguas profundas y transformar nuestra vida, cambiar nuestro corazón, transformar nuestro corazón, sanar nuestro corazón completamente. Entonces es el, el área que necesitas poseer en primer lugar, Conquista tu corazón para Cristo, entrega tu corazón para Cristo, líbrate de todos tus temores, líbrate de todos tus complejos en el nombre de Jesús y posee, no seas negligente, posee la tierra que Dios ya te ha dado y eso empieza por tu corazón. Si pensamos en una guerra, es el lugar estratégico número uno que tienes que conquistar tu corazón. Mateo 15, 19, dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Y Jesús nos dice esto en un contexto en donde los religiosos estaban alarmadísimos, espantadísimos porque Jesús y sus discípulos no seguían el ritual de lavar las manos antes de ir a comer y entonces Jesús les dice miren no se preocupen lo que contamina al hombre no es lo que entra sino lo que sale del hombre porque en el corazón dice Jesús ahí están los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias Mientras tu corazón no sea sanado Todo esto no podrá ser cambiado Necesita Dios cambiar tu corazón Entrar en esas aguas profundas Y hacerte completamente libre Eso requiere de rendición delante de Dios Decirle Señor yo me rindo delante de ti Empecemos una sanidad del corazón Una sanidad del alma el corazón es esa parte central del alma, esa parte central del hombre que reside en el alma, que si tú la matas, que si tú la destruyes, entonces destruirás completamente a la persona. Algunas, en algunas guerras, en algunos lugares, eh, algunas, algunas personas que fueron capturadas eran torturadas y en una ocasión a un hombre le dijeron, nosotros no solamente vamos a destruir tu cuerpo, pero vamos a destruir tu alma, vamos a matar tu corazón y eso es lo que el diablo quiere, matar el corazón, destruir el corazón. Jeremías 17, del 9 al 10 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces ese corazón además de lastimado es un corazón que está perverso, es un corazón en donde hay mentira, es un corazón que se ha hecho mañoso, que se ha, ha tratado de defender de manera equivocada del mundo y de todo lo que le ha ocurrido y Jesús nos dice entonces que ahí en ese corazón es donde salen las malas cosas que contaminan al hombre y ese corazón necesita ser cambiado, ¿quién conocerá el corazón? muchas veces nosotros mismos nos engañamos a nosotros mismos pero a Dios nadie lo puede engañar y Dios dice ¿quién conocerá el corazón del hombre? dice Dios yo Jehová que escudriño la mente y pruebo el corazón, entonces Abre tu corazón delante de Dios, muéstrale al Señor tu corazón y dile Señor yo necesito una completa sanidad en mi corazón. Es la primer área que tienes que poseer. Proverbios 23, 26 dice dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Y Yo tengo que poseer mi corazón para entregárselo a Dios. Yo tengo que tomar esa tierra para entregársela a Cristo y decirle Señor aquí está mi corazón, entra completamente en mi vida, transforma completamente mi vida. Una vez que tu corazón es poseído por el Espíritu Santo, es tomado por el Espíritu Santo, verdad. no pienses que te va a quitar tu personalidad, no pienses que vas a ser un autómata para nada pero el Espíritu Santo entra a gobernar tu corazón cuando tú le rindes tu corazón a Él y empieza una restauración total en tu vida, una transformación que empieza por el corazón y que continúa en cada una de las áreas de tu vida. Y la segunda área en donde continúa una sanidad y una liberación y una conquista de parte de Dios en tu vida es en tu mente, Dios quiere una mente renovada, Dios quiere que tú y yo tengamos una mente renovada. De, de igual manera la mente ha sido un área en donde el diablo ha robado, ha pervertido, ha torcido y nosotros necesitamos tomarla de nuevo para Cristo. Efesios 4, 22 al 24, dice en cuanto a la pasada manera de vivir… Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos Y renovaos en el espíritu de vuestra mente Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad De acuerdo a la palabra de Dios estamos compuestos de tres áreas que no se pueden separar Espíritu número uno es por el cual tenemos vida y es en donde se construye nuestra relación con Dios, en el espíritu. Segundo lugar, el alma, y en el alma residen los deseos, las emociones, los sentimientos, los recuerdos, los pensamientos, el intelecto, y la tercera es el cuerpo. Y, y la mente y el corazón son parte del alma, pero el, el corazón tiene más que ver con lo que sentimos, con lo que creemos con nuestras convicciones pero a un nivel del alma, a un nivel de las emociones, a un nivel de los recuerdos y la mente tiene más que ver con lo cognitivo, con lo intelectual, con lo que tú y yo creemos, con lo que tú y yo sabemos y eso que sabemos determina también hacia dónde nos dirigimos, lo primero que tienes que liberar es tu corazón porque de esa manera tú estás solucionando el problema del no puedo, porque en el corazón es donde están los traumas, están los problemas, entonces si tu corazón no es, no es liberado no podrás, pero en la mente es donde tú resuelves el problema del no quiero o no sé cómo, en la mente que tiene que ser renovada por el Espíritu Santo, dice ahí que no nos conformemos al viejo hombre, a todas las viejas ideas que tuvimos, a todas las eh, mentalidades equivocadas que tuvimos, sino que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente y nos vistamos de ese nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La Biblia nos habla de tener la mente de Cristo, una mente renovada, una mente transformada, una mente cambiada. Recuerda Romanos 1:28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, esa esa mente reprobada la recibimos cuando anduvimos en el pecado, cuando antes de que conociéramos a Cristo y le entregáramos nuestra vida. Y esa mente reprobada tiene que ser transformada, tiene que ser renovada por el Espíritu de Dios. Porque de otra forma seguiríamos en lo mismo, seguiríamos pensando las mismas cosas y haciendo las mismas cosas. Entonces necesitamos una mente transformada por el poder del Espíritu Santo. Veamos 2 Corintios capítulo 10, versículos 4 al 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, las armas de nuestra milicia no son carnales, pero tenemos armas espirituales. ¿Qué armas espirituales tenemos? La oración. Tenemos autoridad sobre el diablo. Tenemos... Poder y autoridad sobre el enemigo para echarlo fuera en el nombre de Jesús. Tenemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros que nos transforma, nos sana el corazón y nos renueva la mente. Tenemos la palabra de Dios para leerla, para entenderla, para meditarla y para aplicarla a nuestra vida. Esas son nuestras armas espirituales, esas son nuestras armas que son poderosas para la destrucción de fortalezas. Ahora, ¿qué es una fortaleza? Segunda de Corintios 10.5 dice que son argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Entonces a través de una renovación de mi mente, yo voy a quitar esas fortalezas, esas ideas que el mundo me puso, que el diablo puso en mi vida, las tengo que derribar, todas esas ideas que me alejaban de Dios, toda esa incredulidad, toda esa arrogancia. Toda esa idea de autosuficiencia, de decir yo puedo hacerlo todo, yo sé cómo hacer las cosas. Todas esas ideas que me apartan del conocimiento de Dios, las tengo que derribar. Eh, esas ideas del de pecado, de hacer el pecado, de ser sometido al pecado, tengo que derribar esas ideas para que mi vida sea transformada. Entonces necesitas tú y necesito yo conquistar el corazón, segundo lugar conquistar la mente Y tercer lugar el, mi cuerpo, necesito un cuerpo consagrado para el Señor Vamos a ver Hebreos capítulo 10 versículos 19 al 22 Dice así que hermanos teniendo libertad, ¿quién me ha dado esa libertad con agua pura, si te fijas en ese orden en el que Cristo ya nos dio libertad para entrar al lugar santísimo, nos abrió un camino nuevo y vivo, tenemos un gran y sumo sacerdote sobre la casa de Dios que es nuestro Señor Jesús y ahora nos podemos acercar con un corazón sincero, con un corazón lavado, con un corazón libertado, con una plena certidumbre de fe, con una mente renovada de toda mala conciencia y dice ahí lavado los cuerpos con agua pura, es la tercera área en tu vida que tienes que conquistar en primer lugar tu corazón, en segundo lugar tu mente, en tercer lugar tu cuerpo tu cuerpo tiene que servir ahora a Dios, ya no más al pecado, ya no más al enemigo ya no más a la perversión, a la mentira ahora a Dios tu cuerpo tiene que servir a Dios, eh, ahí hay una libertad que hay que tomar, hay una libertad que hay que conquistar, la libertad de tu cuerpo, Romanos 12, 1 y 2, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces lo que te permite a ti ser transformado en tu cuerpo es la transformación primero de tu corazón y de tu mente. Dice aquí que presentemos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo agradable a Dios que es nuestro culto racional. Los primeros cristianos eran judíos de nacionalidad y fueron judíos de religión, pero Dios les enseñó un nuevo camino, Dios les enseñó el nuevo pacto y los primeros cristianos aceptaron ese nuevo pacto, pero ellos estaban acostumbrados a ofrecer sacrificio, allá en el templo se ofrecían sacrificios de animales y entonces ahora vienen a Cristo y dicen ahora cuál es el sacrificio que tengo que ofrecer, y entonces son enseñados por el Espíritu Santo y les dice el Señor, miren el sacrificio que hizo Jesús es el único sacrificio, ya no hay más sacrificio que ofrecer. En ese sentido de, eh, físico ya no tenemos que sacrificar animales, porque ya el Cordero de Dios, que es el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, tomó el lugar y esos animales eran solamente una sombra de lo que habría de venir, del sacrificio real, del verdadero Cordero de Dios. Pero les dice, ahora el sacrificio que ustedes tienen que presentar es un sacrificio vivo. Ya no tienes que eh, morir porque Cristo ya murió por ti. Y lo que tienes que hacer ahora es presentar un sacrificio vivo. ¿Y cuál es ese sacrificio vivo? Presentar tu cuerpo delante de Dios. Para vivir en santidad, para vivir para Dios, para vivir en la justicia, para vivir en ese culto racional en donde ya no te conformas a este siglo sino que le ofreces tu vida a Dios y entonces tú respiras para la gloria de Dios, tú caminas para la gloria de Dios, tú piensas para la gloria de Dios, tú te mueves para la gloria de Dios, ya no eres llevado por el pecado, ya no estás bajo un yugo de eh, fornicación, de mentira, de adulterio, de, de ser tranza, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora somos transformados en el Señor. Entonces, primer lugar tu corazón, segundo lugar tu mente y tercer lugar tu cuerpo. Es una transformación que Dios quiere hacer completamente en tu vida. Cuarta área que tienes que conquistar, el área de tu relación con los demás. El primer mandamiento, el más importante dice la palabra es amar a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo gran mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo, tiene que ver con tu relación con los demás, primero mi relación con Dios, en esa, en esa reconciliación con Dios me reconcilio conmigo mismo. Y soy capacitado para tener una buena relación con los demás. Romanos capítulo 13, versículos 8 al 10, dice, «No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento». En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Cumplimiento de la ley es el amor, amar a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú has conquistado tu corazón, tu mente y has entregado tu cuerpo a Dios como un culto racional, puedes, estás capacitado para tener una buena relación con los demás. Cuando Cristo me hizo libre, cuando Cristo empezó a transformar mi vida, yo estuve capacitado para tener una buena relación con los demás, porque antes de eso era imposible para mí poder tener una buena relación con los demás. ¿verdad? Si no tienes una buena relación con Dios, no tendrás una buena relación contigo y no tendrás una buena relación con los demás. Romanos 12, 18, si es posible, en cuanto de pena de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y esto implica pedir perdón y esto implica restaurar relaciones y esto implica reconocer los errores y esto implica ser cuidadoso con la relación con los demás y tratarlos con amor y que todo ese amor que Dios ha derramado sobre mí y toda esa sanidad que Dios ha hecho en mi corazón, entonces se pueda reflejar en mi relación con los demás, es algo en automático es algo que se produce cuando verdaderamente ha habido un cambio en mi corazón y a mi mente ha sido renovada y mi cuerpo ha sido entregado para servicio a Dios. Romanos 12, 14 al 17, dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos sino asociándoos, con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres y estas son cosas que una persona del mundo no podría lograr, no podría vivir pero tenemos un estándar alto porque Dios lo hace posible nosotros, podemos mostrar empatía con los que lloran porque Dios nos ha dado un corazón nuevo, podemos Gozarnos con los que se gozan en lugar de tenerles envidia Porque Dios nos ha dado un corazón transformado y una mente renovada Podemos asociarnos con los humildes Podemos dejar de ser arrogantes, sabios en nuestra propia opinión Dejar de pagar mal por mal Y estar procurando lo bueno para todos los hombres ¿Por qué? Porque Dios hace un cambio en nuestra vida Si tú tienes problemas en esta área regrésate a tu corazón, posee tu corazón, posee tu mente para el Señor, renueva tu mente para el Señor porque ahí es donde está la solución. Y la quinta área que hay que conquistar es un área ciertamente importante en nuestra vida y es la libertad financiera, conquistar esa área de nuestra vida. Ahora, libertad financiera para el mundo es… Eh, ya no voy a trabajar, no tengo que trabajar y voy a vivir por siempre en Cancún, en una casa junto a la playa. Pero desde el punto de vista bíblico eso no es libertad financiera. A mí me gusta una definición que da Rick Joyner y dice que la libertad financiera es una condición en la que tú te encuentras y en la que ya no es impedimento el dinero para hacer la voluntad de Dios. Ya esa parte no es un impedimento. Esa es libertad financiera, entonces ¿qué, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Y alcanzas libertad financiera cuando tu pretexto ya no es el dinero, ya no es decir o no tengo dinero o tengo mucho dinero o el dinero me posee a mí. La libertad financiera tiene que ver con una libertad para servir a Dios y una libertad del amor al dinero. El amor al dinero es algo con lo que también necesitamos batallar y pelear y conquistar y tomar esa tierra para Cristo. Colosenses capítulo 3, versículo 5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría. ¿Por qué la avaricia es idolatría? Porque es el amor al dinero amar al dinero encima del amor a Dios, entonces necesitamos también poseer esa área de nuestra vida, ya no dejarnos llevar por el amor al dinero, por la ambición desmedida hacia el dinero, Primera Timoteo 6.10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, entonces incluso, cristianos, incluso líderes cristianos de los primeros cristianos de la primera iglesia fueron traspasados por amor al dinero, es una raíz de todos los males, una raíz que causa muchos males, una raíz que hay que desarraigar de nuestra vida, hay que arrancar esta raíz y es una quinta área que tú y yo necesitamos poseer, ¿Por qué diezmamos los cristianos? ¿Por qué ofrendamos los cristianos? Porque es nuestra batalla, nuestra lucha en contra del amor al dinero, porque nuestro Dios ya no es el Dios del dinero, nuestro Dios es Cristo y entonces es un área que tú y yo necesitamos poseer. Deuteronomio 28.12 dice, «Te abrirá Jehová su buen tesoro el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo» y para bendecir toda obra de tus manos, y no y, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado, tenemos que llegar a ese punto, tenemos que llegar a un punto, en el que nos encontramos sin deudas, completamente sin deudas, en el nombre de Jesús, y donde experimentamos la bendición de Dios, la provisión de Dios, en cada área de nuestra vida, entonces cinco terrenos que Dios te llama a conquistar, tu corazón, tu mente, tu cuerpo, tu relación con los demás y el área financiera. Vamos a orar, levanta tus manos delante de Dios, cierra tus ojos y recibe en el nombre de Jesús estas palabras que dicen hasta cuándo serás negligente para conquistar la tierra que Dios te ha dado ¿Hasta cuándo vas a ser negligente? ¿Hasta cuándo te vas a conformar con tener una vida de mediocridad? ¿Hasta cuándo vas a conformarte con simplemente sobrevivir Y arrastrar una miserable existencia? Dios quiere restaurar completamente tu vida Es posible ya es posible porque Cristo lo ha hecho posible Entrégale en el nombre de Jesús al Señor tu corazón Señor transforma nuestro corazón, cambia nuestro corazón, posee nuestro corazón Señor danos la valentía para sumergirnos con tu Espíritu Santo en las profundidades de nuestro corazón como esas aguas que son profundas y ayúdanos, Señor, con una sanidad interior, con una sanidad total de nuestro corazón. Con una libertad de las marcas que el diablo puso allí. Con una libertad de los complejos, de las heridas en el nombre de Jesús. Danos una mentalidad como la de Cristo. Danos la mente de Cristo, Señor líbranos de la mente reprobada del primer Adán y danos la mente preciosa del postrer Adán que es Jesús Señor transforma nuestra vida, cambia nuestro corazón ayúdanos Jesús ayúdanos Señor abro mi mente ayúdanos a exponernos a tu palabra estar meditando en ella para que seamos transformados Abrirnos a la voz de tu Espíritu Santo para que seamos cambiados. Señor, cambia nuestra relación con los demás. Restaura nuestra relación con los demás. Y ayúdanos a vivir en ese culto racional, en ese sacrificio vivo que es entregar nuestro cuerpo a ti, Señor. Líbranos del pecado. Líbranos de ensuciar nuestro cuerpo. Líbranos de entregar nuestros miembros de nuestro cuerpo al diablo y a sus huestes. Hoy queremos vivir para ti, Señor. Hoy queremos renunciar al pecado en el nombre de Jesús. Y que cada respiración de nuestros pulmones te dé la gloria. Y cada movimiento de nuestro cuerpo te dé la gloria solamente a ti. Y cada pensamiento... Te dé la gloria a ti Señor Y Padre esa área Financiera Ayúdanos a conquistarla También en el nombre De Jesús Porque está escrito Jehová es mi pastor Nada me faltará Nada me faltará Porque está escrito que tú Nos harías Prestar más no Pedir prestado Queremos llegar a esa condición de cero deudas en el nombre de Jesús y de vivir en una completa libertad en donde el dinero no es impedimento para hacer tu voluntad Te damos la gloria, gracias Cristo lo hiciste posible ganaste sobre el adversario le quitaste la autoridad que tenía sobre nosotros y ahora nosotros podemos caminar en completa libertad y poner nuestro pie sobre el cuello del adversario y decir así hará Jehová a cada uno de nuestros enemigos en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús.